أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر للعام 2022 وفي جولتنا لهذا اليوم أطباء الامتياز بوات مدني يتمسكون بالإضراب والامتناع عن العمل إلى أن تتحقق كل المطالب محامو الطوارئ يفقدون الاتصال بال95 محتجز من غرب دارفور بسجن بورسودان محكمة عطبرة ترفع جلسة الشهيدة مريم محمد عبد الله إلى 12 يناير بعد أن استمع القاضي للمتهمين والآلية الثلاثية تلتغي نظارات البقاء جناح إبراهيم أدروب وعبد الله أبشار مقرر المجلس يكشف عن النتائج والصحفي محمد موسى حريكة نلتقيه في زاويته الخبرية كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار هيئة الدفاع المحتجزي ولاية غرب وشمال دارفور تقرر الانتقال إلى بورد سودان خلال 48 ساعة للوقوف على أحوال 95 محتجزا بسجن بورد سودان بعد انقطاع تواصل معهم ارتفاع عدد ضحايا سيول بورد سودان إلى حالتي وفاء على الأقل وانهيار الكبر الدائري للشاحنات حاكم إقليم النيل الأزرق يعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر ويوجه القوات النظامية بالتدخل لوقف الاقتتال القبلي شهاب إبراهيم المتحدث باسم الحرية والتغيير ينفي تحديد موعد للتوقيع للاتفاق النهائي وفترة الأسبوعين ليست كافية لحسم القضايا الخمسة المؤجلة المجلس الأعلى لنظارات البجة جناح أدروب يعلن رفضه المشاركة في الورش المزمع إقامتها بشأن قضية شرق السودان سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين يكشف عن تمدد أفقي لإضراب المعلمين في مرحلته الثانية ويؤكد الاستعداد للإقلاق لثلاثة أيام خلال الأسبوع المقبل وزارة التربية بالقضارف تهدد معلمين بالنقل التعسفي بسبب الإضراب وتربويون يصفون القرار بالمخالف للقانون العاملون بديوان الضرائب يعلنون المواصلة في الإضراف في الفترة من الأحد إلى الثلاثة المقبل وسط تهديد من الأمين العام للديوان استمرار إضراف العاملين في القطاع الصحي في ولاية الجزيرة لليوم الرابع للمطالبة بتعديل الأجور وصرف المتأخرات تجمع التمريض والعمال بمستشفى جنين يواصل الإضراف للشهر الرابع للمطالبة بمستحقات مالية سلطات جنوب كردفان تعلن ضبط عشرة خلاطات بمنجم الرصاص في محلية التضامن تعمل في معالجة الكرتة التلاميذ يفترشون الأرض في مدارس جنوب كردفان وشكاوى من نقص في الإجلاس والكتاب المدرسي وزارة الصحة واليونيسيف تطلقان حملة توزيع ناموسيات مشبعة ل 33 مليون شخص في 150 محلية موبوءة بالملاريا ولاية غرب دارفور تعلن تفعيل قانون مكافحة المعلوماتية بعد انتشار شائعات عن هجوم قبل وشيك وقانونيون يصفون القرار بالمحاولة للتخويف وتكميم الأفواه محكمة بلاق الشهيدة مريم بعطبرة ترفع الجلسة إلى 12 من شهر واحد بعد الاستماع إلى المتهمين الأربعة من جهاز المخابرات تعجيل جلسة محاكمة 21 شابا في الشمالية إلى أربعة من شهر واحد المقبل في بلاقات على خلفية احتجاجات رافضة لشركات التعدين مسلحون ينهبون مليار جنيه من مواطن داخل كبكابية بولاية شمال دارفور 
مواطنو محلية كتيلة بولاية جنوب دارفور يشتكون من إشكاليات الترحيل وعدم توفير التيار الكهربائي وتدني أسعار المحصولات الزراعية مرحبا بكم المستمعون الكرام والبداية بزاوية خبر وتعليق مع الأستاذ محمد موسى حريكة والذي نلتقيه كل يوم خميس مرحبا بك أستاذ وماذا لديك في زاوية اليوم في زاوية اليوم هنتناول خبر بدور حول تناسل الميليشيات المتعددة على الأرض السودانية أعلنت ميليشيا مسلحة أطلعت على نفسها اسم قوات درع السودان وذلك بتدشين عرض عسكري بمنطقة البطانة جبال الغر الكلام ده كان يوم السبت 17-12-2022 ويقود هذه الجماعة أبو عاقلة كيكل ويستطاع أبو عاقلة استمالة عدد من رجالات الإدارة الأهلية والشباب في شرق ووسط السودان وولاية نهر النيل ويقال أنه عقد آخر اجتماع لهذه الجماعة في منطقة عدبة بكر بشرق النيل أي على مرمى حجر من الخرطوم العاصمة تضم هذه القوات عشرات المصولين من القوات المسلحة وتم تنظيم عرض بعدد من سيارات الدفع الرباعي والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والحركة دي عرفت نفسها بأنها حركة مطلبية من أجل حقوق إنسان الوسط والبطانة والشرق ونهر النيل وكردفان كذلك عرفت نفسها بأن هذا الدرع أي هذه القوات هي داعمة لقوات الشعب المسلحة طبعا دي بين قوسين وأن هذا الدرع أو هذا الكيان مفتوح لكل أبناء السودان والديباجة اللي جات في إعلان هذه الحركة وهذه الميليشيا المسلحة بأنها بترفض اتفاق جوا ولديها مرتكزات بتقوم على المطالبة بالتنمية في منطقة الوسط والبطانة والشرق ونهر النيل وأيضا هي بتطالب بوقف سحف الحركات المسلحة بصورة أدق اللي هي حركات سلام جوبا وبالطالب بجيش وطني وأن الدرع أي هذه القوات لا تجافي الإدارات الأهلية ولكنها تقف معها متى ما اختضت الضرورة الآن السؤال اللي بالضرورة يعني في سؤال ما هي علاقة هذا الدرع بقوات كيان الوطن أو بقيادة الصوارمي خالد سعد ومجموعة من العسكريين المتقاعدين ذلك أن الحركتين بيشتركن في أس رئيسي اللي هو إلغاء اتفاقية جوبا وطبعا بعد ما أعلن الصوارمي عن هذه هذا الحركة وهذا الكيان اضطرت السلطات إلى اعتقاله ثم إطلاق سراحه لاحقا نرى أن بروز مثل هذه الكيانات في وسط الخرطوم أو على بعد مئات الكيلومترات من الخرطوم وهي تعلن عن نفسها وفي وضح النهار بالصورة والصوت والفيديو والإعلان الواضح دون أن تكترس ده بيترك إشارات واضحة أن هذه الحركات والميليشيات لا تخشى أحدا وبالتالي ربما تكون مسنودة من دوائر صنع القرار في الخرطوم أي أن هنالك جهات نافذة بترعى تناسل هذه الميليشيات في داخل الخرطوم أو على بعد مئات الكيلومترات من الخرطوم كما ذكرنا طبعا يعني ده بيخلي أو بيضع صورة قاتمة جدا لانحدار البلاد نحو ميليشيات تعلن عن نفسها جهارا نهارا 
والأمر من ذلك أنها بتجد الدعم والمساندة من جهات نافذة وده كله طبعا بيقود إلى تفكيك ما تبقى من الدولة السودانية وأن هنالك جهات بتعمل على صنع هذه الميليشيات وده طبعا كله بيشير إلى فشل الدولة السودانية وإلى فشل القيادات السودانية الآن الموجودة في صنع القرار بأن توحد البلاد أو أنها تسير نحو قوات مسلحة أو جيش سوداني موحد في ظل التناسل الأميبي لهذه الحركات وحتى لغاية آخر دمت في رعاية الله وحفظه تمسك أطباء الامتياز بمستشفى وتمدني بالإضراب والامتناع عن العمل إلى أن تتحقق كل مطالبهم وهي زيادة الأجور والمتأخرات جولة السودان التغى الدكتور عبدالعزيز حسين عضو لجنة إضراب الأطباء بمستشفى وتمدني فلنستمع إليه والآن هم بيقولوا وحصل استيعاب المطالب والآن هم مشارعين في الحلول لكن طبعا لأنه نسبة العقود الكثيرة البيضة ما ما حقيقيين هنا تمسكنا بالاضراب ومن اليوم الاثنين الفات الاضراب ارتفع لحاله حاله الغوص عن الحالات الطارئه نفسها والان الوضع سيء حتى يعني عندنا غيصريه يعني زمان كان في المستوصفات اتملت بالناس بيودوها خرطوم والله انه ودي والله نحن بنضع الجهات الرسميه والمتعنته في ان يعني ما عاملين حقوقهم يعني دي ما لكن هي حقوق متاخره عباره عن متاخرات نعم واهم حقوقكم انتم المطالبين بها شنو؟ نحن عندنا اول حاجه تم في يوم 28 10 نعم ربع مذكره لوزير مدير مدير عام الصحه والمكلف ووالي ولايه الجزيره بانه المساله فيها شغلين خطاب قام بيحمل بندين اللي هو بند زياده الاجور وبند المتاخرات زيادة بتاعت الاجور دي هي شان قومي يعني لازم نحن نلتحم قوميا وزاره الصحه ونحن شرعنا في الحاجه دي تواصلنا مع ولايات مع عدد من الولايات على اساس انهم يضغطون قومي لانه اسي وزاره الصحه بدات سؤال وزارات ممكن تصرف على يعني او الرواتب شهدت محكمة عطبرة جلسة استماع للمتهمين بمقتل الشهيدة مريم محمد عبد الله اليوم والمتهم فيها أربعة يتبعون لشعبة العمليات جهاز الأمن والمخابرات الوطني على أن تتم الردود والمتابعة من قاضي المحكمة في جلسة 12 يناير المزيد حول هذه المحاكمة معنا نجود الشلالي من مدينة عطبرة مرحبا بك من أمام محكمة عطبرة أحييكم أنا نجود الشلالي الآن في اللحظة خرجنا من محكمة الشهيدة مريم جلسة اليوم بدأت في حوالي الساعة العاشرة إلا صباحا والآن في معية زوج الشهيدة مريم وهو أحد أولياء الدم الأساسيين اللي كان متابع كل الجلسات ونحن كنا متابعين معه برضو الجلسات لحظة بلحظة مرحب بك وعاوزين نسألك طوالي مباشرة ما هو تقييمك لسير الجلسات خلال ثلاثة اعوام من انطلاق ثوره ديسمبر المجيده ونحن الان نعيش الذكرى الرابعه لهذه الثوره المجيده، مرحبا. مرحبا وانا زوجة الشهيده مريم محمد عبد الله رحمه الله استشهدت في 23 واحد 2018 والى الان نحن في المحكمه 
الإجراءات بتاعة مماطلة وتسويف كل مرة بعد شهر بعد شهرين بعد 15 يوم جلسة ياخذوا هو نفرين ثلاثة وثاني أجلوها ما في حسب خالص حتى الكلام ده ذكرته لرئيس السيد رئيس مجلس الوزراء عند زيارته لعبره ويفطار الشهداء وأمام والي الولاية وإلى الآن إحنا هسه خارجين من المحكمة وثاني أجلوها لمدة شهر احنا بنطالب بالعداله بالعداله وهسه الشيء المنظور انه ما في عداله حتتحقق لانه قدامنا ثلاثه قضايا طلعوا براءه وخلاف لذلك في قضيه الشهيد احمد الخير في الغضارف الى الان لم ينفذ تنفيذ الاعدام في المتهمين وصلت جميع مراحل التغاضي حتى المحكمه العليا بدت فيها والى الان لها سماخي وهسه هذا المنظور هسه في هذه قضيتنا وده هذا المتوقع واحنا لازم نحقق العداله 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 وسنصل معاون الى اقصى درجات العداله. من عبره تم رفع جلسه الشهيده مريم الى يوم 12 يناير 2023 بعد ان استمع القاضي لشهاده المتهمين الاربعه متهمين من شعبه العمليات جهاز الامن والمخابرات. هذه فقط كانت جلسة استماع للمتهمين الأربعة أربعة متهمين كانوا برتب مختلفة على أن تتم المتابعة والردود من القاضي على إفادات المتهمين في جلسة 12 يناير الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جمهورية السودان التقى ممثلو الأمم المتحدة والإيجات والاتحاد الأفريقي أمس بوفد من المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة بقيادة إبراهيم أدروب من شرق السودان ويأتي هذا اللقاء في سياق الدور الذي تلعبه الآلية الثلاثية في تيسير العملية السياسية الجارية في البلاد جولة السودان التغت عبدالله أبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا جناح أدروب ليطلعنا عن نتائج هذا اللقاء الذي تم بينهم والآلية الثلاثية فبالأمس بعد هدوم المجلس للخطوم طلبنا من البعثة الأممية تنفيذ تلك ذلك الاتفاق الذي تم بيننا وبينهم في الفترة الماضية وتمسكنا لأننا نعتقد بأن تلك الرؤية والاتفاق كان يجب تنفيذه طوال الفترة الماضية لكن بعد القرارات 25 من اكتوبر تعطلت تلك القرارات او التواصل بيننا وبينهم فبالامس جلسنا وشرحنا بشكل واضح بان تلك النقاط والرؤية التي سلمت لكافة الجهات من قوى الحرية والتبييض والبيئة الاممية هي يعني مطلب اهل المجلس الاعلى واهل شركه السودان كنقاط رئيسيه يجب ان تضمن في اي اتفاق يفضي لحل المشكله السودانيه وطالبنا منهم بشكل واضح وصريح ان تكون تلك النقاط لاننا نعلن تمسكنا بها ونعتقد انها هي المخرج الامن لحل قضيه شركه السودان حتى لا يعود اهل شرق السودان طاره اخرى لتحقيق التكريس والاعتصام الى اخره. فهناك يعني تفهم كبير جدا ومن قبل البعثه الامميه التي يعني 
حقيقة يعني ذكرت بشكل واضح وصريح بأنهم يعني وسطاء ومسهلين وسوف يناقشوا مع الجهات الأخرى معالجة الأمر وفق ذلك الاتفاق الذي بيننا وبينهم فعلنا من من طرفنا بأن تلك النقاط هي من نتمسك بها ولن نتنازل عنها لأنها هي النقاط التي من أجلها طالب أهل شرق السودان وقاموا بالتسعيد والاعتصام في فترة يعني التسعيد تجاوز ال 48 يوما كذلك لهذا الأساس كان اللقاء وكان اللقاء حقيقة شفاف جدا بيننا وبينهم ونحن يعني من هنا نؤكد بأن قضية الشرق السودان وقضية المجلس الأعلى هي قضية مصيرية لا يعني يجب تنفيذها ومعالجتها بشكل واضح وصريح دون يعني الحديث الذي بدأ يظهر بين فترة الحرى بأموميات تتحدث بأن هناك مشكلة لأهل شرق السودان ولا بد من يعني معالجتها في إطار كلي نحن يعني حقيقة لا نريد أن يكون شرق السودان مطية لأي جهة كانوا عسكريين أو مدنيين أو صراع مسجدي وأكدنا لهم بأننا في المجلس العالى نظارة البيجة والمريات المستقلة لسنا جزءا من أي في أي تحالف في هذه الفترة تحديدا في جسم مركزي أو الكتلة الديمقراطية أو أي مبادرة يعني أو تحالفات طرحت الآن نحن في المجلس الأعلى لسنا جزءا منها ونؤكد ذلك لأن لخصوصية قضية أهل شرق السودان التي يجب التعامل معها كقضية لها خصوصيتها وقضية مسيرية تهميش ثقافي وسياسي وتاريخي يجب أن يجد المساحة الكافية ليناقش أهل السودان أهل شرق السودان قضاياهم بكل يعني بكل خصوصية حتى لا نقحم وتكون القضية مطية لبعض الجهات. أما بالنقطة التي تلي الورثة فنحن حقيقة كمجلس على لم يتم يعني حضورنا أو إشراكنا ولم تقطم دعوة للمجلس الأعلى لحضور أو المشاركة في هذه الورثة التي يعني تحدثوا عنها أو شهدناها على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ونعتقد بأن هذه الورشة كما ذكر الأخ الأمين سمى نفسه الأمين السياسي للمجلس أعتقد بأن هذه الورشة هي محاولة الالتفاف لمقررات مؤتمر فينكات التي أقرت يعني وفق قرارات مؤتمر لا يمكن المساس بها أو تعديلها أو أي نقاش لمراجعتها أو الحديث عن إعادة سياقة مقررات مؤتمر فينكات مقررات مؤتمر فينكات هي مقررات مؤتمر نوقش بحضور تجاوز السطرنية شخص وتم تلاوتها بحضور رسمي على يعني حضور تجاوز المليون شخص أمنوا وفوضوا المجلس الأعلى وأمنوا على تلك النقاط فمسألة العودة إلى المقررات ومحاولة سياقتها والحديث عنها هي محاولة للالتفاف ومحاولة يعني تمزيق تلك المقررات من أجل إدخال أجندة خاصة لتلك المجموعة التي تنازلت من قبل 
بعقد مؤتمر سمي بلقاء سمي بالاستثناء في اركويت فتم القاء الفقره التاسعه من مقررات مؤتمر سنكات وهي المتعلقه بالشان الاستثماري التي اقرت في مؤتمر سنكات تم استبدالها وتم فتح الساحل دون اشراك اهل المصلحه الحقيقيين دون تحديد نسب لاهل شرق السودان واهل المناطق في مواردهم فتم يعني بالامس في مؤتمر سنكات او لقاء سنكات الاستثنائي قيروا ذاك البند وبالامس يعني ارادوا الانقداد مره اخرى لمقررات مؤتمر سنكات التي يعتقدون بانها هي اصبحت معطل لبعض الاجنده بعد الجهات التي تسعى لولود شرق السودان ويعني الاستفاده من كل الاستثمارات الموجوده فتلك الجهات تبعت يعني لابد من اجراء تغييرات على مقررات مؤتمر سنكات وتطرح تاره بالحديث عن لقاء استثنائي وطارد وتاره يتحدث عن نقاط متعلقه ب إعادة سياقة لهذا الأساس نحن حقيقة نؤكد لجماهير شعبنا ونؤكد لكل الجهات بأنه ليس من حق أي جهة الحديث عن مقررات مؤتمر سنكات المصيري الذي عقد في العام 2020 وليس من حق أي جهة إعادة سياقة أو مراجعة مقررات مؤتمر سنكات لأنها نصوص وقرارات امن عليها الجميع فعليهم ان يبحثوا عن انشطه سياسيه لتمرير بعض الصفقات مع حلفائهم في 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 اي طرف اخر اما محاوله عقد الورش والحديث عن تمييع القضيه عبر مراجعه مقررات مؤتمر سنكات هي محاوله للالتفاف لتلك القرارات التي تحدثوا عنها اخي الفاضل اليوم يتحدثون بان يعني مساله تغرير المصير اصبحت معطل لمنبر تفاوضي كما تحدثت بعض الجهات الحكوميه لهذا الاساس نحن نعتقد بان تلك الورش تعقد بين الفتره والاخرى واللقاء تاره ورش وتاره لقاءات استثنائيه من اجل تمزيق مقررات مؤتمر سنكات حتى يسهل لهم تمزيقها وطرح اجنده مختلفه لا يستفيد منها انسان شرق السودان، لهذا الاساس نحن في المجلس الاعلى لم نكن جزءا من هذه الورشه ولن نقبل من اي شخص ان يتطاول على مقررات مؤتمر سنكات ويسعى للعمل على تعديل فيها او اعاده سياقتها او تغيير نقاط فيها. في هذه المساحة نستضيف المحامية نفيس حجر والتي تتحدث عن انقطاع الاتصال ب 95 من محتجزي ولاية غرب دارفور المضربين عن الطعام بسجن بورسودان وأيضا تتحدث عن إعلان ولاية غرب دارفور النية لتفعيل قانون المعلوماتية وما هي دلالاته خلال متابعة هيئة محامي دارفور مع المحتجزين في سجن بورسودان والعددهم 95 محتجز نحن في الهيئة صدرنا الاتصال بالمحتغلين الموجودين وهم مضربين عن الطعام فالهيئة قررت بانه تنتقل لسجن بورسودان خلال 48 ساعة 
ده بخصوص انها تقوم تجيف تجيف على الوضع الصحي بتاع المشتغلين وهل اذا هم ما زالوا مستمرين في مساله الاضراب والناس تشوف اوضاعهم الصحيه ففي حال استمرارهم في الاضراب ده انا في تقديري وصول الظرف الصحي يعني صعب بيتطلب انه تدخل الاطباء وكده فنحن زيارتنا ليهم دي عشان نجيب على وضعهم الصحي ونجد تغريب متكامل عن حالتهم الصحية واستمرارهم في 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 الإضراب بالإضافة لأنه الآن البرتجال أصبحت منقورة يعني فيها سيول وخلف السيول عدد من الوفيات ونحن قلقين جدا على المعتقلين ده لأنهم هم دخلوا في الإضراب ونحن ما عارفين تفاصيل هل الحاصل عليهم هل استمروا في الإضراب هل في ناس دخلوا في ضغط صحي يعني ما معروف اي تفاصيل عنه فنحن في هذا الحمد لله ننتقل لبرشلونه خلال 48 ساعه للوقوف على اوضاعه اضافه لان احنا مستمرين في تقديم المذكرات والعون القانوني لهم للجهات المعنيه. سمعت بطرحت سؤال يا استاذه انه في الاسبوع الماضي تم اطلاق سراح 21 من سجن الهدى وحوالي تسعه من سجن اردمدا وبعض المحتجزين من سجن بورت سودان، يعني شنو الاسباب اللي بتخلي ال 95 ديل لحسي محتجزين بالسجن لو عندكم اي معلومه يعني؟ ما لدينا اي معلومه حول الحاجه دي، نحن المجموعات دي كلها قدمنا لها مذكرات للاجهزه العدليه وفي الحقيقه انه كونه يطلعوا 14 بس من برشلونه يكونوا في 95 ده مثلا تساؤل لانهم هم قبضوهم لنفس الوقائع في نفس الزمن في نفس المكان ورحلوهم يعني هسه ما معروف انه الاطلاق الجزئي ده من وراه الناس قبضت عليهم دي بتركز في شنو دي الحاجه اللي نحن بالنسبه لنا ما معروفه حتى الان لانه في الاساس ما في بلاغات اصلا مفتوحه في مواجهته. سامح يا استاذه اعلنت بانه يعني في لقاء او اتصال تم بين الهيئه وبين وفد من اليونيت تامس تطلعينا على شنو الدار بينكم حول المحتجزين دل نحن ابلغنا اليونيتام بالاوضاع بتاعت اضراب المجموعات دي عن الطعام ووصلنا صوتنا لكل الامم المتحده وحملناهم المسؤوليه في انهم هم في حال ما يقوموا بمهامهم تجاه الحاجات دي انه نحن بنحملهم المسؤوليه هم والاجهزه السلطه القائمه هم قعدوا معانا وفي البدايه هم انتقلوا انتقلت مكاتبهم من الهدى وانتقلوا لبرشلونة في المشاله للوقوف على احوال المجموعه دي، لكن لسه بعد الزيارات دي لسه في ناس ما زالوا غيب الاحتباس وتساؤل القائم يعني، يعني انه لسه في ناس غيب الاحتباس وما في اجراءات في مواجهته. في اجتماعكم معهم ما اطلعوكم على اي مجهود او في اي وعودات باطلاق سراح المتبقي؟ في اصلا الوالي في شخص مش ناس الميزان يطلعونا. طبعا والوالي صرح انه حيطلق صراحه الناس لكن انا ما عارفه يعني ليه هو بدا يطلق في الناس اطلاق جزئي يعني ذات دي الحاجات بدون الناس ممكن طالما هم خاطرينهم في نفس الوقائع ونفس الحاجات وهو قرر فترات زمنيه بتاعت حكم لهم حكمهم بشهور مثلا وهو ما من صلاحياته ينظر الاحكام دي وجاء وقرر انه يطلعهم يخلق صراحهم بالتالي كان من المفترض يكون يخلق صراحهم كلهم يعني قررت بالامس القريب لجنه امن ولايه غرب دارفور تنفذ حملات مشتركه تستهدف بها بؤر الاجرام لمحاربه الشائعات التي تسعى للتفكيك النسيج الاجتماعي، هذا الامر مربوط باعلان ثاني اعلنته الولايه بانها هي بصدد تفعيل 
قانون المعلوماتية دلالات هذا الكلام شنو يعني بالنسبة لكم؟ هو ما في مشكلة في تطبيق القانون أصلاً لأنه أصلاً القانون هو عام وما في نص قال الولاية دارفول مستثناء من تطبيق القانون ده عشان هم يجوا الليلة يقولوا إحنا نفعل القانون القانون أصلاً هو موجود وما في استثناء فيه بالتالي الإعلان في في ظروف بيجي من السكر غايمة أنا بعتبره إنه قد يكون هو بغرض ملاحظة بعض الأشخاص وتخويفهم يعني لأنه في الأصل القانون أصلاً هو موجود ما فيه أي استثناء في التطبيق إنه يطبق في كرتون أو أو في شمال السودان أو في غربي أو في القانون واحد موجود وفي الأصل موجود يطبق لكن كونه إنك تجي وتعلم في ظروف سياسية زي دي إنك أنت حتقوم تطبق تفعل القانون ده أو تطبقه وهنا ده ده بيدل على إنه في نوايا من خلف الإعلام ده يعني في الأصل في أسوجة وفي نيابات ما في حاجة اسمها ما مفعل القانون ده أصبح فاعل من تاريخ إعلامه في الجريدة الرسمية بالتالي في نيابات وهذا القانون ده ما ما واجد من الناس أصلا يقوموا يرتكب لحاجة ربط المعلوماتية بمشي نيابة المعلوماتية بسحب لاوي يعني ما في حاجة جديدة بشي إنك انت تقوم تمشي وتعلم تقول لنا دايرة فعل القانون إلا يكون عندك نوايا وتدار تخوص الناس وإنا تكمم أفواه الناس كده يعني كده الأساسية هي القرضة إنها هي تكميم الأفواه بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء